1: Estamos de volta, ó, por enquanto a gente está conseguindo cumprir, hein? toda semana com o episódio aqui do Papo de Gigante. <risos> e hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a partida aí que a gente teve contra os Lions, né? a derrota bem doída que a gente sofreu e também a partida que a gente vai ter no Monday Night Football contra os Cowboys. E aqui para conversar um pouquinho comigo está o Luiz e o Leno. E aí galera, tudo certo?
0: Fala galera do New York Giants, sofredores e sofreduras. Dessa nação do Big Blue. Mais uma derrota do time, mas vamos falar sobre isso, falar um pouco mais sobre o próximo jogo. Forte abraço.
2: E aí, pessoal, estamos aí de novo para falar mais um pouco do nosso querido New York Giants, que não tem nos dado muita alegria, mas é isso aí, né? Somos brasileiros e não desistimos nunca.
1: Boa, mas chega de enrolação e vamos ao que interessa vamos falar de Giants. Então, para a gente começar o papo de hoje, vamos falar um pouquinho da partida dos Lions, né? Que a gente teve na semana passada. Apesar dos bons números do Daniel Jones, apesar da, da, dos bons lances que a gente até conseguiu ver da defesa. Infelizmente, a gente saiu com uma derrota, né? Para vocês... O que, que aconteceu em campo? Né? Por que o Giants saiu com a derrota? O que, que a gente errou? O que, que a gente acertou apesar de tudo? O que, que o Giants precisa corrigir? Enfim, vamos falar um pouquinho aí da partida contra Matt Stafford e companhia.
0: Então, jogo do Lions e do Giants. Jogo disputado, ficou de 31 a 26 para o Lions. É, foi praticamente marcado pela volta dos bons desempenhos do Daniel Jones, o que é muito bom para o Giants. Ele lançou, ele lançou 28 passes, desculpa, foi, foi, foi lançado os 41 passes, 28 acertos, para 300 e tantas jardas, 23 e 4 touchdowns, é um número bom, mas vamos começar falando do negativo e depois a gente quer o positivo. Negativo da defesa. É... Eu vou falar, aliás, o genérico primeiro. Por que nós perdemos esse jogo? Porque o Giants não estava preparado para as calls do Lions. Basicamente é isso. Tudo que o Lions chamava, seja defensivamente e no ataque, funcionava contra o Giants. Por que funcionava? Porque a gente não tem gameplay, a gente ainda está sofrendo isso. Eu não sei se existe, se é feito, mas eu sei que o chama não está dando conta da função de controlar tempo, de chamar jogadas e de fazer o game playing. É, foi mais um exemplo do, dos desafios contra a Interfírios e Ridículos que ele já fez. Foi feito agora, essa semana, e não funcionou. Agora é, é, a gente tem esse problema, que o, o, o Sherman não consegue controlar o time com boas atuações nas call plays, mas ele acaba que prejudica o time no, nos demais. É. Para mim ficou claro que faltou aí um pouco de estratégia. Começo a achar que o chama precisa de um cara mais veterano, mais arranchudo de NFL, para trazer um esquema mais, mais assim, pé no chão para ele, falar, ó, chama, vamos jogar assim que vai funcionar. Ou chama, não fica tentando fazer tanta variação, porque quando a gente mostra isso se forma uma base, a gente consegue desenvolver ela melhor. E isso não está acontecendo no Jazz vou começar pelos pontos negativos primeiro o beat cara o beat velho ele simplesmente papou mosca em todas as coberturas que ele fez não tem exceção cara ele pode ter dado 10 12 sexo não importa o cara simplesmente perdeu todas as conexões todas as coberturas ele ficava de olho o cara passava ele perdia Raras as vezes que isso não aconteceu. E quando aconteceu dele interceptar a bola, ele estava com dupla, aí ele estava à frente do cara e fica fácil, né? Funcionou e caiu, o Lions caiu nessa, mas para mim foi assim: foi questões de, de head coach mesmo e de game plan, não só as atitudes dos jogadores. Claro que o time está sendo mal treinado, mas aí eu começo a ver como gestão. Por exemplo, foram cinco corridas seguidas para first down e o Giants só conseguiu 10 jardas em algum tempo do jogo, eu estava anotando aqui. A segunda foi o... era uma terceira para 15, o Sherman chamou um screen pass, que é aquele passo lateral pouco running back como rota de fuga. É, moral da história, o defesa do large derrubou o Barkley na linha de scrimmage numa dourada. Então isso aí só mostra o quão despreparado estava o time do Giants. Agora, se isso é só culpa do chamo se isso é culpa dos coordenadores ofensivos, realmente não, não sei. Até porque, como eu já vi, Red Coach geralmente nem treina esses caras. Esses caras ficam, trein ficam treinando com os coordenadores e só então tem contato com a Red Coach depois. Mas foi feio para mim. Tá, o grande, um dos grandes culpados é o chamo Ele tem que melhorar esse plano de jogo e tem que melhorar a gestão disso aqui antes que vire uma bagunça. É, agora os pontos positivos eu falaria no, no ataque foram o Daniel Jones jogou muito muito muita conta o Daryon Slayton também dois touchdowns 50 jardas foi bons números é, o Barkley ele recebeu muita bola foram oito recepções para 79 jardas mas uma coisa que eu gostei Teve 19 tentativas de corrida, ou seja, insistiram com a corrida com ele, para gastar tempo, para cansar a defesa, e isso é importante. E o Daniel Jones lançou para caramba, então, tipo assim, foi outra coisa positiva que eu pude observar. Agora, na defesa, para mim o Peppers é um cara que merece nosso respeito, e bicho, já nem consigo mais falar se a troca foi justa ou não, só por motivo dele. Peppers, caras simplesmente conseguiu um fumble no gole de quando o cara já estava quase, quase, quase no chão e a jogada já estava acabando. Já estava sendo derrubado, ele simplesmente chega de cabeça na bola, no braço do cara, a bola escapole e é fumble. Isso aí é coisa de instinto, coisa natural, coisa de jogador raçudo, então já fala muito da personalidade dele. O outro destaque para mim na defesa foi o Tonisson, cara. O Tonisson, como o no Noze Teco, o DT, tem jogado demais na conta. Eu não sei o que a NFL vai fazer, a NFL Brasil, para modificar o funcionamento aqui, mas eu acredito fielmente que o Giants tem que trabalhar nesses dois jogadores, no Peppers e no Tônus. Principalmente agora com a chegada do Leonard, eu não sei como é que vai funcionar essa rotação, se o Leonard vai ser titular, mas o Tônus deveria começar a continuar no meio e Hill e Laure se disputarem com o Leonard a bola, que seria o mais justo. Mas basicamente é isso, defesa do Lions não contou com o Diggs, que foi trocado, e ainda o, 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 o outro jogador importante, qual é o nome dele é? Darius Driesley, isso aí, não jogou, é, ele estava em virtude de lesão, então meio que facilitou mais ainda a atuação do Giants, mas não é desculpa exclusiva.
2: Bom, em cima do que o, o, o Lennon falou do jogo contra o Lions, realmente a gente teve um, um problema sério de game plan. É, a verdade é que a gente, é, não, não de agora, mas de alguns anos, desde bem McAdoo até passando agora pelo Schirmer, a impressão que a gente tem é que o time não tem um game plan planejado. Vai pro jogo sem estudar o adversário, sem saber o que esperar. Vamos que vamos e vamos ver o que dá. Não é assim que a gente faz futebol americano. A gente tem que estudar o adversário, a gente tem que saber o que os caras vão fazer, a gente tem que estar tá preparado e a gente tem que ter armadilhas preparadas para enganar o nosso adversário. Então, realmente eu concordo com o Leno, a gente tá com esse problema de gameplay. O Leno falou também da questão de.. Do, do, do que o Daniel Jones lançou muita bola, que foi muito bem, realmente ele jogou muito bem. Mas uma coisa que a gente observa, um rookie não pode lançar 41 bolas no jogo, ele ainda não está preparado. A não ser que ele seja um monstro que veio do college, tipo Under Luck, alguma coisa, você precisa segurar um pouco o cara, e como isso? Fazendo o jogo corrida entrar. Barca, ele carregou a bola 19 vezes, ok, beleza, já foi mais do que o normal, aquele que a gente tem visto, ainda não tá no que eu acho que ele tem que carregar, ele tem que pegar essa bola umas 22, 23, até 26 vezes por jogo, e outra, a corrida tem que funcionar, não adianta ele correr é, 23 vezes pra uma jarda, vai ganhar 23 jardas, não vai tirar a pressão do, do, do passe, e não vai... Trazer o time porque ele precisa. Ah, um outro ponto, né? O Daniel Jones acabou tendo que lançar 41, 41 bolas porque a gente ficou atrás do jogo a maior parte do tempo, né? É... Sofreu dois fumbles, uh... mas eu honestamente tiro a culpa dele desses dois. No primeiro... Uh, o linebacker, não vou lembrar o nome agora, passou como quis pelo meio da defesa, aí ele ainda tentou jogar a bola pra fora, dar uma salvada, a bola acabou, sa acabou saindo pra trás, e aí, ó, o senhor sai, sai com Barclay você é o melhor jogador do time você é o cara que a gente aposta na nossa franquia nos próximos anos, mas você não pode ficar parado assistindo o jogo como você ficou ali não se você corre, é, quando o Daniel Jones faz o passo, você corre em cima dela, você não para, porque você ficou parado, esperando sem o juiz ter apitado, você só para no futebol americano quando o juiz apita, se você corre, você pelo menos tinha jogado o Devon Kenard pra fora do campo e não tinha permitido o touchdown isso se você não tivesse recuperado, porque você é mais rápido que o Kenard, a gente conhece o Kenard ele jogou aqui. Então, Sr. Sei, sei com Barkley, vamos lá. Você é o, é o cara do time, mas você não pode parar para assistir o jogo, não. Tá? Ok, teve erro da linha, deixaram o cara passar. O Daniel Jones deu uma de rookie, tentou salvar a jogada ao invés de aceitar o sec quando viu que não tinha jeito e acabou dando passo para trás. Beleza, teve um monte de erro ali, mas isso não tira o peso do seu erro também na jogada. Você precisa ir até o final. Enquanto o juiz não apitar, não para, corre atrás da bola. E o segundo, uh, o segundo sack fumble que o, que o Daniel Jones sofreu, uh, culpa toda para mim, Nate Solder. O, o drible, o, cara, ele foi humilhado pelo Trey Flowers nesse lance, foi, foi humilhado. O Trey Flowers jogou ele no chão, pegou com uma mão e jogou ele no chão, e passou livre pelas costas do Daniel Jones, não tinha nem como ele ver essa pressão vindo e acabou sofrendo o sack fumble. Uh, recuperou, não perdeu a bola, pelo menos ele conseguiu recuperar, teve o, o, a agilidade para recuperar, mas uh, não dá. A uh, Nate Soder está devendo dentro daquilo que a gente está pagando para ele e da expectativa que foi criada em cima da, da contratação dele. Enfim. Uh, positivo. Darius Layton, a cada rodada que passa mostra que tem potencial para ser o, o o, o nosso go to man uh, não sei como que vai ser ano que vem se o Golden Tate vai acabar ficando mais um ano se a gente não vai tocar o Shepard mas eu, eu confio no Darius Leighton eu acho que foi uma boa escolha uh, enfim a derrota já era esperada uh, sofremos erros bobos temos um, um, um problema que é sério, eu diria... Uh, na posição de free safety o Anthony Bethea não é mais aquele jogador que batia uh, 150, 120 150 tackles por temporada e, e marcava bem não, ele está perdendo tackle ele está errando marcação ele está sem velocidade é, eu acho que não, não, nós vamos precisar resolver esse, esse problema e outro ponto positivo também, a estreia do Diane Buchanan, entrou em alguns snaps ainda, está se adaptando ao esquema, apesar dele já ter trabalhado com o batcher, mas uh, falta um pouco ainda. Ele precisava entrar mais no, no gameplay, o que eu espero que aconteça mais agora contra o Dallas.
1: É, e depois dessa sequência aí de derrotas, a gente vai enfrentar uma pedreira né? uma partida que, independente da fase né, dos dois times, é sempre uma partida que, meu, é uma partida sempre difícil né? por causa da rivalidade da divisão e também pela, pela história, pelo, por tudo que se passou entre duas, as duas equipes. E essa segunda-feira, no Monday Night Football, em pleno prime time, a gente vai enfrentar o time dos Cowboys, né? Do Zeke, do Dak Prescott, enfim. É um time complicado, um time que sempre dá dor de cabeça pra gente. Mas que, apesar de tudo isso, a gente sempre ganha, né? <risos> Brincadeira. Mas ser é uma partida bem difícil mesmo. Eu queria saber um pouquinho o que vocês acham que vai acontecer nesse Monday Night Football... Na segunda que vem, às 9h15, com transmissão da SPN e também no Game Pass.
0: Hum, contra a Dallas. Contra a Dallas vai ser outra derrota. Isso aí já apostamos anteriormente com essa derrota. Apostamos também na derrota do contra o Lions. Né? Nada surpreendente. Nossa aposta da próxima vitória seria contra Miami, no caso, né? Que também depois do jogo de ontem contra o Pittsburgh fizeram uma excelente partida defensiva. No começo do jogo, pelo menos, eu já não sei. Fitzpatrick entregou o palestro, mas ainda acredito na vitória do Giants. Esse jogo do Lions era ganhável, né? Na hora do jogo, mas devido à estabilidade do time é fácil falar que não. É... Cara, torci pro o Lennon de jogar, né, cara? Que a gente precisa segurar o Ezequiel, cara. O Ezequiel é passa a chave. Mas eu acredito na vitória de Dallas, por quê? Porque eles têm exatamente o que a gente não tem, que é plano de jogo. É, foi assim que eles ganharam a primeira partida entre as duas franquias no início da temporada. É, chegaram lá, souberam muito bem apostar aonde o Giants erra mais, que era na secundária e na cobertura em secundária. E aproveitaram disso, foi bola em cima de bola, é, passe em cima de passe. E o time foi cedendo o Jardens, é touchdown, a touchdown. tanto Tanto é que foi o melhor jogo do, do Prescott. Até então na temporada. Então, assim, pra mim a derrota vai ser de novo. Eles vão usar a mesma coisa contra o Giants e vai funcionar. Vai funcionar. Porque o time não tem tanta, tanta estabilidade para reverter esse tipo de jogo. Mas é aquilo, é de novo. Assim como foi contra o Vikings, assim como foi contra o Lions assim como foi contra a Arizona, são todos jogos ganháveis, não são jogos impossíveis de ganhar. A gente aposta na derrota porque o time não demonstra qualquer reação ou empatia contrária, mas a verdade é que são jogos ganháveis, não são times tão fortes e superiores a qualquer outro. Então, teria como já é, surpreender e ganhar. Não é, não é difícil como ganhar. Sempre, a gente fala aqui, não é quer dizer que a gente sabe mais ou menos não, mas na verdade é... A verdade é que o Dallas ele vai jogar com um jogo corrido, vai usar o Prescott para ir sanando a secundária e quando abrir o buraco, que ele consegue fazer o erro de cobertura, que ele sabe que o, o Cooper vai saber se passar ou o, o outro recebedor, o Tevin Austin, o Austin consiga se livrar, ele vai jogar e vai ser isso que vai acontecer. Então Tipo assim, eu ainda, eu, eu ainda acho que dá para ganhar se o Jardins é, tiver muita disciplina defensivamente. Que é não deixar o Ezequiel e correr para mais de 80 jardas e nem fazer o e souber colocar a pressão no Prescott. Isso, uma coisa eu falo, está diferente do último jogo que nós tivemos. Nosso jogo, nossa pressão entre os ORBs melhorou muito. O Golden tem jogado cada dia melhor. Ele ter mantido um jogo de pressão. Então talvez assim consigamos surpreender ele e forçar os erros por parte dele. Que aí, meu amigo, na cobertura eu te falo. O, na cobertura o, o beat pode até ser ruim, mas a gente tem General Jenkins, que é bom. E ainda temos o Peppers. Então a chance de uma interceptação é grande. Mas é o que eu falei, a gente aposta na derrota, não acho que é um jogo ganhável facilmente e o time tem que melhorar muito ainda pra ganhar esse tipo de jogo, mas é mas isso aí né cara, todo torcedor já sabia disso, compõe o um grupo lá, a galera tá puta, pedindo cabeças, mas é, era totalmente esperado já essa fase do time, é... eu não queria, agora trazendo um pouco mais de, de conceitos aqui que a galera tá discutindo, eu não queria que fosse trocado o Junior Jenkins, é, mas eu acho que, apesar da minha opinião pessoal, ele vai ficar, por quê? Porque é um cara que já está tá fazendo 38 anos, é, 31 anos no dia 29, e não é um cara que, que tem muito a desenvolver. Então, tipo assim, ele sairia com uma quinta pick, igual o Snacks, mais ou menos, ou até menos, sexta. Aí não sei se vai valer a pena para o Giants, talvez eu prefira ficar com um jogador, que é um jogador com uma rotatividade certa, pode adicionar o cu é um veterano importante, nossa secundária é nova. Então, tipo assim, a gente pode melhorar muito. Eu acho que agora nessa reta final, o diário já devia estar preocupando, é, se preocupando com a comissão técnica, é, vendo aonde pode melhorar, e que isso, nós somos deficientes. Eu estava até discutindo com o povo, é difícil de apontar o dedo, porque a gente não tem esse tipo de notícia, falando, ó o treinador de OL é ruim, mas pelos resultados é visível, nosso OL está caindo de desempenho, foi até isso que nós discutimos no grupo, é, as coberturas, é, marcação, não é nada de surpresa, mas é uma marcação simples. Se você está perdendo, você vai, você vai duplicar ela, só botar um cara na frente e atrás. Porque mesmo que ele vá receber, vai ter alguém que vai fazer a cobertura e vai tentar diminuir o ganho de jardins. Nem isso tem acontecido no Giants. então está é, claro que o, o ABC do futebol não está sendo realizado estão pensando no, no G, no, e, no F, no H, mas estão esquecendo do início do, do feijão com arroz, de correr com a bola e isso é o que o David também está querendo. Então tipo assim, espero que eles comecem a olhar para essas questões de do futuro aí, comissão técnica, que agora vai começar as trocas de jogadores, depois do college vai ter muito treinador que eu acredito que dá para trazer para cá e o Giants está precisando de alguma sacudida aí, véi, de alguma mudança. Não, não, não sou, não tenho ainda uma razão 100% firmada para falar que tem que trocar o chama, mas por enquanto acho que o David Díaz também o chama, já tem que começar a pensar no futuro e da
2: franquia, que essa temporada já foi por água abaixo. É, é difícil a gente falar que a gente pode perder para Dallas, mas a verdade é que a não ser que o time mostre uma evolução muito grande uh... Tanto na defesa quanto no ataque, principalmente nas trincheiras. Vamos ver agora com a chegada do, do Leonard, né? Leonard Williams. Uh, se a gente vai conseguir melhorar, pelo, principalmente o jogo. O, parar o jogo corrido do, do, do Dallas, forçar o deck pressure que lançar muitas bolas. E aí a gente vai ter que contar com a nossa secundária, que também tá defasada, né? É, como o Leonard falou, o Janaris Jenkins não, não é nem sombra do jogador que ele já foi. tá jogando mal. O Deandre Baker tem evoluído, mas ainda é rookie, comete erros de rookie. Uh, o Peppers é o monstro da defesa, é o cara que tá jogando por todo mundo, mas não, não dá para cobrir todos os buracos, é o tal do cobertor curto, né? Você cobre a cabeça e descobre o pé. E, como eu já falei também do Bethea, que honestamente tá me parecendo um ex-jogador em atividade. Uh, então a gente vai precisar que a nossa secundária funcione, e que o jogo corrido uh, seja travado pelo, pelo, pelas trincheiras ali, e do lado ofensivo a gente precisa de um bom trabalho da OL, seja protegendo no passe, seja abrindo uh, espaços para corrida, e a gente vai ter uma dificuldade muito grande de encaixar o jogo corrido, porque uh, o Cowboys tem dois linebackers, tem um corpo de linebackers, um, dois não, o um corpo inteiro de linebackers muito bom, todos os linebackers uh, do, do, dos, do, dos Cowboys são aquilo que a gente chama de, de side to side, né? eles conseguem correr o campo de lateral a lateral cobrindo todos os espaços ali, o segundo nível ali da defesa uh, se a corrida consegue passar dos DLs, já tem um lineback em cima, qualquer um deles tá em cima do corredor, não dá espaço para correr então a não ser que a gente tenha bons bloqueios também dos tie e dos wide receivers as jogadas de corrida dificilmente vão entrar contra o Dallas Cowboys Uh, proteção de passe, a gente já viu que se o Daniel Jones tiver tempo para olhar e fazer as progressões de leitura, que é uma coisa que ele também precisa evoluir, precisa fazer mais rápido, mas ele está evoluindo isso a cada, a cada semana, a gente consegue perceber. Ele vai conseguir lançar as bolas e vai conseguir achar os caras. Uh, os recebedores precisam parar de dropar, todos. Even Evan Egan... O God 80, nem tanto, mas o God tá quase sempre com dois caras em cima, então é, é mais difícil. Darius Layton também teve um outro drop, apesar de ter jogado muito bem. Uh, o Cody Latimer, uh, o, o Fowler, Benny Fowler, teve um drop muito feio contra o, o, o Lions. Uh, verdade seja dita, o Cody Latimer fez uma, uma, um catch de uma mão só lá na no, no sideline lindo. Raspou o pé no chão do jeitinho, os dois pés, uh, como tem que ser feito. Mas precisa melhorar, no geral. O time todo no ataque precisa se concentrar mais, precisa errar menos, dropar menos a bola, proteger melhor o quarterback.
1: Boa, galera. Bom, eu, eu acho que é isso, né? Acho que a gente comentou aí é, tudo que tinha comentado comentar da partida dos Lions e dos Cowboys. Infelizmente, o pessoal não conseguiu participar em peso aqui, então o podcast ficou um pouquinho mais curto que o normal. Mas, meu, a gente tá, tá sempre aí na, nas redes sociais participando com vocês, respondendo, interagindo. A gente espera que vocês tenham gostado. Valeu, Luiz. Valeu, Leno
0: Então é isso, galera. Um abraço. Até a próxima.
2: Falou. Isso aí, galera. Valeu. Uh, estaremos de volta na próxima semana. Se Deus quiser, com um milagre acontecendo e uma vitória em cima de Dallas. Uh, ainda, apesar do, do 2-6... As previsões era que a gente chegasse em 10-6 no final da temporada, né? Vamos ver se dá uma louca e a gente ganha nove jogos seguidos. <risos> mas eu acho muito difícil muito difícil. A gente viu algumas previsões aí falando de 10-6 pro Giants, mas a, a chance maior é de uma temporada negativa. Mais um. Até mais.
1: E é isso, pessoal. Valeu a todo mundo que escutou. Valeu a todo mundo que apoia o Giants aí no PicPay, se você não apoia, corre lá, é giantsbrasil.com.br apoiar. Se você é um novo usuário do PicPay, tem um link lá que é giantsbrasil.com.br convite 10, que o PicPay devolve os 10 primeiros reais gastos para você. Então praticamente o seu apoio no primeiro mês sai de graça. Ah, agora não tem desculpa para não ajudar, hein? <risos> Além disso, a gente tem lá nossos vários produtos na... com nossos parceiros Freethup Imports, que, aliás, adicionou vários produtos novos lá, jaqueta, moletom, camiseta, modelo novo de jersey, meu, tem muita coisa lá. E com o Cupom Giants Brasil vocês têm 10% de desconto, então aproveita. E se você... Ficar esperto na segunda-feira vai ter uma surpresinha pra todos vocês. Se eu fosse vocês, eu ficaria ligado lá no Twitter, no Instagram, do Brasil, no Monday Night Football, hein? Acho que tem coisa vindo aí, né, Sweet Up? <risos> Bom, é isso aí, galera. Valeu, até semana que vem. Tomara que comentando com uma vitória, né? E a gente vai cumprir aqui o prometido de ter um podcast toda semana até o final da temporada. Valeu, pessoal, até semana que vem.